0: Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge meines Podcasts New Generation Art Collector. Heute bin ich in Heidelberg. Der Weg war bis jetzt am kürzesten, ohne jetzt hier irgendwelche Adressen zu verraten, aber nach Frankfurt und München und Mannheim hatte ich jetzt eine angenehme Anfahrt mit dem Fahrrad bei gutem Wetter. Das war ganz angenehm. Und ich sitze jetzt hier bei Hanna und Robert und ich sag äh, gleich was zu euch. Ich wollte nur ganz kurz mal für die Leute, weil auch die Abstände zwischen den Folgen immer relativ lang sind, einfach einen kurzen Rückblick noch mal geben. Also wir hatten angefangen in Mannheim, da habe ich mit Johanna und Tim gesprochen, ein junges Paar, was gerne anfangen würde zu sammeln. Das war so die erste Folge, so Werkstattgespräch, wo wir ziehen, was kann man machen. Dann war ich in Frankfurt bei äh, Tyrone Vincent von A Private Collection, ein Sammler mit ganz viel Offenheit und von Kupferstich bis Zeitgenössisch, alles dabei, ganz äh, tolle Sammlung. Letztes Mal in München bei äh, Sheila Scott von Karl und Fahrer, eine Auktionatorin und jetzt also wieder zwei Sammlern und äh, vielleicht fange ich mal kurz an mit der Anekdote, wie wir uns nämlich kennengelernt haben, Anna. Das war, wir haben zusammen studiert und hatten ein Blog-Seminar bei Herr Trips. Jeder, der in Heidelberg studiert, <lacht> wird ihn kennen und weiß, warum ich das jetzt witzig finde. Und wir hatten ein Blog-Seminar zum europäischen Silber, eine Datierungsübung, wo es also darum ging, irgendwie die verschiedenen Merkmale auszuarbeiten und am zweiten Tag, als es darum ging, dass jeder mal auch was von sich hätte mitbringen können, hattest du dann auch was dabei und es kristallisierte sich immer weiter raus, dass äh, du und wie ich jetzt dann später erfahren habe, eben auch Robert, also dein, dein Freund, sehr gut informiert warst und du hattest auch Sachen dabei, die schon äh, sehr interessant waren. Genau, so haben wir uns kennengelernt und als ich dann den Podcast irgendwie angefangen habe zu konzipieren war eigentlich klar, dass das eine tolle Sache wäre, wenn du oder ihr dann dabei wärt. Einfach weil ich das spannend finde, mal mit jemandem zu sprechen, der, und ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ, trotz seines jungen Alters, einem Sammel- oder einem Sammelgebiet verfallen ist, was man vielleicht nicht so im ersten Moment dem zuordnen würde. Also da es gibt, es ja meistens ist ja viel mit Galerie und Contemporary und Berlin und Leipzig und hin und her. Aber ihr beide sammelt und das ist eben das. Interessante, ihr sammelt europäisches Silber. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem europäisch so richtig liege, aber Silber. Okay. <lacht> also ihr könnt auch gerne kurz was zu euch sagen, aber ihr könnt auch vielleicht fangen wir damit an, wie ihr denn dazu gekommen seid oder wann so der Punkt war, wann ihr damit angefangen
1: habt zu sammeln. Hm,
2: ich glaube, das musst du eigentlich erzählen. Ja, ich <lacht> glaube
1: auch. Also vielleicht so als kleiner Vorspann, also ich bin sozusagen mit meinem Vater auch mit Sammeln aufgewachsen. Also es war vor allen Dingen Münz sammeln, aber später auch noch ganz andere Dinge. Ähm, und ähm, habe auch Münzen gesammelt als, als Kind irgendwie. Vielleicht doch so sehr forciert durch meinen Vater, aber ich habe hab sie irgendwie gesammelt. Und irgendwann aber das Interesse verloren. Das hatte ganz viele Gründe. Wie auch selber, ich glaube, als ich dann Hannah kennengelernt habe, habe ich bei ihren Sachen in ihrem alten Kinderzimmer ein zigaretten wie gesehen. Es war nicht besonders alt, glaube ich. Aber Es
2: war halt ein so zigaretten das das so durch die Familie ging und ja. irgendwann bei mir gelandet ist, äh, über meine Mutter.
1: Und es ja. mag irgendwas zwischen 40 und 80 Jahre alt gewesen sein. Es war definitiv nicht mhm. aus Silber. Aber irgendwie fand ich das, fand ich das sehr, sehr schön. Dann habe ich plötzlich geschaut nach Etuis und habe dann so, mein Vater war auch da, da immer bei Ebay geschaut, aber auch bei anderen Orten, wo man was aus Silber findet. Beziehungsweise damals war es noch gar nicht, dass ich nach etwas aus Geziet Silber gesucht habe, sondern dass ich nach einem Zigarettenetui gesucht habe. Und da, irgendwann hat mein Vater dann gemeint, wenn man nach etwas sucht, dann sollte man auch aus, aus dem auf Silber schauen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich für einen unglaublichen Preis ein wahnsinnig tolles Etui bekommen. Das war wirklich... Es war bei einer Auktion ganz, ganz, ganz billig bei Ebay, es war um, vielleicht 20 Euro für ein unglaublich tolles Silberetweet. Dann noch der
2: kitschige Aspekt, es hat die tatsächlichen Initialen auf dem Deckel und es war ein H und ein R. <lacht> also das war natürlich.
1: Ja, es hat, hat gefasst, es war. Das es hat auch idealen Wert. Exakt, genau. ja, <lacht> exakt. Es, es war vielleicht auch damals so günstig, weil es einmal halt total schwarz angelaufen war, also ja. man konnte nicht, also man konnte es nicht sehen, es hatte auch, also es hatte zwar keine Dänen, aber es war halt auch so, dass man ist nicht, glaube ich, nicht jeder ist damals das Welt geschützt Aber ich habe mich unglaublich daran verliebt und dann kam halt eines zum anderen und dann waren es plötzlich Rauchutensilien, die mich interessiert haben. Ich bin nicht Rauch. Also, ja, das war aber relativ, relativ, relativ irrational, aber das war so das erste Stück und dann kommt halt eines zum anderen. Und dann schaut man eben nach, nach anderen ESPs, dann erkennt man, was es da noch so drumherum gibt. Und wenn man dann erstmal angefangen hat, dann gibt es dann plötzlich ganz andere Dinge in dieser Welt. Dann gibt es ältere Dinge, viel interessantere Dinge, dann gibt es Hersteller, die interessant sind und dann, dann schlittert man da so, da so hinein. Ja.
2: Und während es bei dir halt so die Rauchrotensien oder Herrenaccessoires waren, ähm, waren es bei mir dann halt quasi das Pendant, die Damenaccessoires, die Sachen, die auf einem Frisiertisch ausgebreitet wurden, ja. in die Jahrhundertwende oder im 19. Jahrhundert. Ähm, ja, und darüber. Aber
0: ihr habt dann also weiter und weiter, ja. sozusagen relativ von, von Beginn an gesammelt. Also es war schon relativ schnell so ein, kauf jetzt nicht ein Zigaretten-Etui, weil ich jetzt auch nicht, weil du rauchst, aber einfach so, mhm. sondern es war irgendwie. Klar, man, man fängt direkt an, irgendwie dann auch zu gucken, was gibt es noch.
2: Ich glaube, es war nicht so bewusst, aber ja. es ergab ah, sich so. Aber was, ich, was
0: ich ganz spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, mit deinem, dass dein Vater dir gesagt hat, schau mal nach was aus Silber, also der Rat des erfahrenen Sammlers, auf die Qualität zu achten. Exakt, ja. Also auf das Wertige, auf die, also das hatte ich nämlich auch mal, da habe ich ein, ein Teekännchen aus den 30ern gekauft und hat es dann jemandem gezeigt, der ähnliches sammelt. Er sagte ganz schön, auch formschön, so runde Teekanne, aber das Material, es hat auch nicht viel gekostet, ich fand es einfach schön oder so. ja, ja. aber das, das ist dann ähnlich. Ja. Er sagte auch, der Sammlerwert hätte es nur, wenn es jetzt
1: entsprechend aus Silber oder was auch immer gewesen wäre. Genau, genau. Aber, ja. und ich meine, gerade, gerade Silber hat ja auch eine relativ lange Kulturgeschichte und was noch hinzukommt, im Gegensatz zu anderen Dingen, Silber immer abhängig vom Land auch gut nachvollziehbar das ist, das, das Schöne es hat eben Marken. Es hat Marken für den Hersteller, es hat Marken für ein Land, für den Feingehaltsstempel, aber in manchen Ländern eben auch für das Jahr. Mhm. Sodass man gerade bei britischem Silber wirklich genau sagen kann, dass es aus dem und dem Jahr. Ja. Und das hat, hat natürlich einen unglaublichen Reiz, weil man Dinge sehr gut datieren kann. Und gerade wenn man andere Stücke hat aus anderen Metallen, dann sind die, wenn man nicht wirklich genau weiß, was es ist, teilweise ist es unmöglich, die zu datieren, weil es die Dinge noch bis in die 70er, 80er Jahre hineingab auch manchmal als Retro-Sachen, aber auch schon vorher. Also, so klassische Sachen sind so Urivit-Sachen, also so, oder Kaiserzinn. Äh, die gab, gab es sehr lange und das ist, die sind da Thema, wenn man wirklich ein unglaublicher Experte ist, aber es ist schon nicht so einfach. Und da hat man mit den Marken schon gewisse Anhaltspunkte. Obwohl es natürlich auch Fälschungen gibt, aber es eröffnet dann auch ganz andere, andere Dinge schon mal als, als andere. Die Marken die kommt bei mir direkt über das Blogsignal. <lacht> <lacht>
0: dann auch darum ging, da die einzelnen punzen äh, voneinander mhm. zu entscheiden. Ja. Ja. Aber, ja. Aber das
2: macht es halt auch witzig, weil man halt wirklich äh, sich da reinfuchsen kann und nachlesen kann und äh, zum Teil halt sehr, sehr konkret äh, nachvollziehen kann, aus welcher Zeit, aus welchem Umfeld und von welchem Hersteller ja. es kommt.
1: Oder auf welche Wege, es gibt nämlich auch Importmarken. Ja. Da gibt es zum Beispiel Stücke, die die sind zwar die sind englisch, aber die haben halt auch nochmal deutsche Importmarken. Was mhm. eben auch zeigt, dass die anscheinend sehr früh schon ihren Weg gefunden haben. Also man kann auch Handelsbeziehungen nachvollziehen. Zum gewissen Grad. Oder eben auch, dass man oft österreichische Stücke mit englischen Importwagen findet, weil die so unglaublich beliebt waren. Aber habt ihr euch bewusst darauf, also dass du die herren
0: utensilien die Frau, oder war das mehr, glaube, bei, die Anführungszeichen bei Herren hat man bei dir natürlich, glaube, ja. vielleicht als kleiner Nachteil, das war natürlich. Aber das hat sich einfach so ergeben, das war jetzt das kein... Gesagt.
2: Ja. Es hat sich so ergeben, was bei weil mir ihr benutzt
0: das ja, also das ist ja nie... Weil du sagst auch, du gesammelst Zigaretten-Etuis, du bist nicht Raucher, also es war jetzt nicht so, dass
1: du aus... Oder dass ihr beide aus Nutzen-Effekt äh, heraus... also irgendwie. tatsächlich das, ein, das Einzige, also tatsächlich das, das, das... Dieses erste Etui benutze ich im Moment als risiken karten Oh ja, das natürlich auch. Weil das auch so massiv ist, aber... Ich habe, ich habe auch visitenkarten die ich nicht benutze. <lacht> ich merke schon, es geht nicht um den Gebrauch. Exakt, also manche Dinge kann man zwar auch gebrauchen, also manche Dinge haben noch einen, einen Nutzen, aber viele ja. auch nicht. Ja. Ja. Ähm, es war aber, also auch, auch bei mir, es hat sich irgendwie so entwickelt, aber es kommt eben auch eins zum anderen. Also zum Beispiel, ich habe auch ich habe sehr viele Manschettenknöpfe und es fing dann damit an, dass man plötzlich ein paar Manschettenknöpfe möchte und dann, dann entdeckt man halt, was es plötzlich noch so gibt und dann, halt, was, da, was es für Schmuckstücke da gibt, was es was da für tolle Dinge zu entdecken gibt. Und dann, man betrage ich noch relativ viele, auch nicht alle, aber das, das entwickelt sich eben auch weiter. Und das ist vielleicht auch eine gewisse Anlage, aber Neigung, die, die, die man eben dann hat, dass man, dass man, wenn man eins hat, nicht sagen kann, das ist jetzt okay, sondern es ist, es ist einfach dann immer weiter. Man möchte dann eben dann es vielleicht auch noch haben und ja. das auch noch sehen. Und dann sucht man auch danach. das ist ja dieser, dieser Reiz, nach bestimmten Dingen zu suchen, weil sie irgendwie was total Spannendes, auch Kulturgeschichtliches haben.
2: Bei mir kommt noch hinzu, tatsächlich dieses mit den Damen-Accessoires. Ich habe, als ich jünger war, in einem England-Urlaub eine kleine Ausstellung gesehen, der <lacht> Natalie Hook Society. Oh je. Genau. Und ich war so irritiert, wie Menschen so viele Knöpfhaken zusammensuchen können. Ja. Und tatsächlich, ich glaube, das hat bei mir... Was ausgelöst, sodass ich mittlerweile auch einige Knöpfe habe. <lacht> <lacht> genau darüber kam ich dann, glaube ich, vor allen Dingen zu diesen Damen-Utensilien ja. und das äh, ufert dann halt auch aus, weil die Dame damals halt auch dementsprechend viele, viele Utensilien ja, ja. hatte und die besten davon waren halt feuervergoldet. Ja. <lacht> Aber ja
0: <lacht> aber also im Großen weil die die Themen oder die die Bereiche werden jetzt immer mehr von Etui mhm. bis äh, Damen und mhm. aber grundsätzlich ist es bei euch schon immer Kunsthandwerk oder also es mhm. weniger jetzt Gemälde oder solche Sachen Es ist schon immer das handwerkliche Besteck
1: wahrscheinlich auch und und solche Sachen ja ja zu einem gewissen Teil wobei bei Besteck tatsächlich ist es eher dann so Interesse für Hersteller oder
0: ja, das... Ähm Wow. Weil bei Besteck ist ja auch immer viel Masse. Weil früher gab es ja nicht zwei Messer, ja, zwei ja. Gabeln, sondern ja, ja. ich habe das mal jemandem, der, der Stühle gesteigert hat. Und dann hat er nicht so richtig, dass das immer vier oder sechs im Set war. Ja, 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 Und so stelle ich mir beim Besteck halt auch. Besteck, ja,
1: wobei natürlich da, also sagen man jetzt keine ganzen vollwertigen Bestecksets kauft, sondern eben, es gibt ja da auch kleinere Teile, also dann gibt es eben sowas klassisches, also so so Nockerlöffel, Teelöffel, ja. Kaffeelöffel. Das sind dann auch sechs bis zwölf. Aber das ist noch irgendwie handhabbar. Ja. Oder Petit-Four-Bestecke äh, in Frankreich, da gibt es auch unglaublich kunstvolle. Ja, wobei tatsächlich Bestecke ist eher so eine so, so ein Sache, also wir haben etwas davon, aber da, das da sind...
2: Hersteller. Ja, ja,
1: tatsächlich und, und tatsächlich und das ist auch das Oder typische...
2: Jogeliere. Genau, und ja, das auch
1: okay. das typische bei Silbersammlern, man, also die wenigsten kaufen Bestecke, weil sie Bestecke wollen. Mhm. Das ist extrem selten, aber Bestecke sind deshalb interessant, weil sie Marken haben, die interessant sein können. Aha. Und vor allen Dingen auch Vergleichsstücke sind. Also Gerade Bestecke, also Marken, die, nicht die Marke des Besteckes, sondern die Marken, die, die ja, exakt, exakt die Kunzen. Ja. Also einmal auch als Vergleichsobjekte ganz einfach, weil Löffel wurden selten gefälscht. Ein einzelnen Löffel mhm. zu fälschen ergibt wenig Sinn. Ja. Das heißt, man kann sozusagen, wenn man die von interessanten Herstellern hat, kann man, hat man Vergleichsobjekte, die ja. plausieren, ja. machen können, ob das bei dem interessanten Objekt, ja. ob das das ist. Also, äh, gerade bei den englischen Herstellern gibt es auch eben, also gibt es ganz viele Fälschungen, beziehungsweise Fälschungen in Anführungszeichen. Also, die Viktorianer wollten ja alles schöner und besser machen <lacht> und haben dann eben viele, viele Dinge äh, auch gemacht. Und dann, ja. insofern ist es dann wirklich äh, wertvoll, wenn man halt irgendwie einen ganz simplen georgianischen Löffel hat, also, um dann eben halt abzugleichen, wenn man ein interessantes Stück aus der Zeit hat. Ja. Und, und das ist, glaube ich, also zum gewissen Maße auch unser Interesse. Also auch gerade solche, auch bei, bei wirklich Silber, wie sehen Tremolierstriche aus? Das kann man sich gut an Löffeln anschauen, weil die haben auch ja, Tremolierstriche. Stimmt. Und die hat niemand gefälscht, aber so solche großen Krüge oder kleinere Boxen und so weiter, das haben oh, Leute okay. gefälscht. Ganz kurz
0: Tremolierstriche, nur damit ich jetzt hier Trips alle Ehren mache. Mhm. Das, das sind die Kerbungen, wenn man Proben vom Metall, vom Silber nimmt und... Ach, in in, in einem <lacht> sehr markanten Zickzackmuster. Ja, ja, genau. ja, ich, ja. Erinnere, ich erinnere mich. Ja. <lacht> Jetzt, weil, weil, ihr gesagt, oder weil ihr gesagt habt, dass man auch abgleicht und, und, und solche Sachen, habt ihr ein bestimmtes Konzept, wonach ihr vorgeht. Also gibt es sozusagen auch, ja, wie soll man, also gibt es auch ein Zielobjekte, wo man sagt, aber bevor wir jetzt da hinkommen, muss man sich erstmal irgendwie dahin vorarbeiten oder kommt das eher so zufällig dann?
2: Es ist natürlich auch immer eine Frage von Gelegenheit. Ja. Also weil man halt nicht unbedingt immer die tollsten Sachen wirklich entdecken und ja. Und sich dann auch leisten kann, ist es schon so, dass man sich an manche Dinge vielleicht noch nicht reintraut. Mhm. Also man entdeckt etwas, wo man sich aber dann doch nicht so ganz sicher ist, ob die Sache koscher ist sozusagen. Dementsprechend ähm, lässt man dann doch lieber erstmal die Finger davon, ja. bis man vielleicht sich auch in diesem Bereich weiter auskennt, besser auskennt, mehr gesehen hat. Mhm. Weil das Sehen ist natürlich immer das Auge zu schulen, auch im Kunsthandwerk eigentlich. Genauso wie in, ja. in der klassischen Kunstgeschichte einfach das Wichtigste, dementsprechend. Äh,
1: ja, aber tatsächlich, Großbrunnen ist halt auch eben Dinge zu finden, weil manche Dinge sind eben auch äh, relativ selten und natürlich auch, was, was auch eine, eine ganz wichtige Sache ist, man muss halt auch bei manchen Dingen Geduld haben. Man möchte vielleicht manche Dinge haben und man weiß auch, also man könnte immer zu gewissen Kunsthändlern gehen und sie für einen Preis X kaufen.
2: Ja.
1: Äh, das ist bei manchen Dingen da möglich, also gerade wenn man, also wenn man sich jetzt für Wiener Werkstatt interessiert, es gibt Händler, die damit handeln, wenn man wenn man dazu in der Lage ist, ohne mit der Wimper zu zucken, für einen Löffel fünfstellige Beträge <lacht> auszugeben. Dann wird man das immer dann können. Kriegt man eher, ja. Das Das ist bei allen bei dieser Dinge so. Die Sache ist nur die, dass sozusagen, wenn man das erstens nicht kann oder nicht will, je nachdem, dann wird es halt eben auch die Herausforderung und das, Effekt, das eigentlich Interessante ist, gar nicht so sehr das Kaufen. Weil das ist beim Sammeln meistens auch das Interessante, dass, ja. das, das Interessante ist das Entdecken. Das nach Dingen suchen, dass Dinge finden, sich darüber auch freuen können, dass man Dinge entdeckt hat. So das was, was halt auch ein Großteil der Freude aus, ausmacht. Weil es ja auch meistens so typisch ist bei Sammlern, dass sie, wenn sie Dinge erstmal haben, das große Interesse daran ja auch wieder ein bisschen verlieren. Ja, ja,
0: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das Risiko gerade bei solchen auch ja also in der Dimension kleineren Dingen noch größer ist, weil also bei mir, wenn ich mir jetzt ein Bild oder etwas kaufe, das hänge ich mir natürlich hin in den meisten Fällen, manchmal auch nicht. Also ich habe auch Sachen, die kaufe ich, auch wenn die relativ klein sind. Dann packe ich die aus, gucke mir die an und dann weiß ich irgendwann kommt so dieser Punkt, dann, dann kommen die irgendwo irgendwo hin. Aber für den Moment bleibt das dann unter Verschluss. Aber da gebe ich dir recht. Da ist so sozusagen erstmal, dann hat man es erstmal und dann ist dann ist gut und dann kann man sich die Zeit nehmen, um zu überlegen. Äh, was man jetzt damit in seiner Sammlung irgendwie anfängt. Aber weil du eben auch sagtest, so Gelegenheiten, also ihr, ihr beobachtet sozusagen einfach den Markt und guckt dann, was so spannend für euch ist, was in die Sammlung passt. Oder habt ihr auch so einen gedanklichen, ich sage jetzt mal Katalog an Sachen? <lacht> den ich, also bei mir, bei mir ist es nämlich so, ich habe so zwischen sehr speziellen Dingen, wo ich sage, das hätte ich gerne bis hin zu, ich hätte gerne, also bei mir ist zum Beispiel im Moment, das streue das jetzt mal so kurz ein, hat nichts mit Silber, aber ich hätte gerne irgendwas aus Neon, also eine Neon-Kunst. Ja. Jetzt natürlich mhm. kein Dan Flavin, das ist ein bisschen zu viel, aber irgendwie so in diese Richtung. Ja. Und das wabert so in meinem Kopf und ich habe es natürlich nicht eilig, aber ich, ich beobachte so ja. diese Richtung jetzt im Moment. Auf der anderen Seite habe ich auch Sachen, da sage ich, okay, ich hätte genau das gerne muss jetzt irgendwie gucken, teuer oder gibt es gerade nicht oder was auch immer. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr da
2: so Eindeutig. Also, da ist es zum Beispiel auch so eine Herstellersache. Mhm. Irgendwie ein bestimmte Juwelier, eine bestimmte Firma, von der man gerne mal was hätte. Mhm. Und ich habe auch mal einen schönen Spruch gehört, dass ein Sammler immer zwei Sammlungen hat: die Sammlung, <lacht> die er besitzt und die Chancen, die er verpasst hat, ja. die entgangenen Objekte ist
0: größer im Moment. Ja. Also bei mir ist es ah. die im Gang mehr. Die
2: bereut das, man halt auch mehr. Ja,
0: das ist aber bei jedem. Ja, Nein, genau. sorry, ich wollte nicht
2: Aber ansonsten ist es halt auch dadurch, dass die, diese Objekte so sehr auch mit einer Kulturgeschichte verbunden sind und mit, ähm, mit einer Handhabung und zum Teil halt auch mit einer Kultur, die einfach komplett ausgestorben ist, hm. ist es dann auch so, dass man so gewisse Objekte einfach gerne haben möchte, die halt mit bestimmten Lebenswelt, mit einer bestimmten ja. Ähm, ja, Lebenswelt trifft es glaube ich am besten, zusammenhängt. Zum Beispiel habe ich sehr lange nach einer Koksdose gesucht. Mittlerweile <lacht> haben ich
0: mehrere. Aber auch nicht zum Gebrauch natürlich. Die kommen neben Gebrauch. die Zigaretten natürlich, genau. das ist ja klar.
2: Aber da war es halt auch so. Es ist. Die stammen aus einer Zeit, wo Koks ein legales ja. ähm, Aufputschmittel war. Ja. Und da ist es dann halt schon so, dass... So was hätte ich dann noch? Ja, okay, gerne. Ich verstehe. Aber
0: ich erinnere mich auch, dass du diese, eins dieser Döschen da im Seminar dabei ja. hattest und wirklich, man muss sich 30 rauchende Köpfe vorstellen. <lacht> einen schmunzelnden Dozenten, der natürlich sofort wusste, was es ist und 30, also oder knapp 30 Leute, die wirklich die abstrusesten Ideen hatten. Weil wenn ich mich recht erinnere, war da in so einem, also es war von mhm. innen Gold mhm. und dann irgendwie innen reingeklipst so ein kleiner Löffel.
2: Genau, ist ein Zwischenboden ne? Ja, stimmt.
0: Und, noch, und, und noch, auf dem ja.
2: Zwischenboden ist der kleine Löffel, von dem man es runter Genau, unten in diesem vergoldeten, <lacht> vergoldeten Teil ist dann halt natürlich auch Luft, also so, dass wirklich auch nichts durchkommt. Ja. Im Gegensatz zu so einer Schnupftabakdose, wo schon manchmal ja, ja. ein bisschen Rand ist, ist dann halt nochmal das... Ja, also
0: ich erinnere mich gut. Und dann war auch, also da kamen auch die abstrusesten. Ich glaube, das eine war irgendwie mit Tablettendöschen, das war ja, noch relativ genau. nah.
2: Zuckerdose war auch mal. Stimmt, das, das ja, ging mit dem schon Löffel. In, die Richtung, ja. wo in, der, in der Tasche zu fahren,
1: ja. ist auch interessant. Ja, <lacht> ja. ja, Wobei mit diesen Gegenständen, also ich glaube, es ist auch bei mir so, also, es ist einmal auf sehr klar auf Hersteller bezogen, also mhm. was ich lange Zeit wollte, oder was wir beide wollten, ist, ist ein bestimmter Hersteller, das ist Lazarus Posen, mhm. beziehungsweise Lazarus Posen Witwe, ihres Zeichens Hoflieferanten für den letzten deutschen Kaiser, mhm. die haben zum Beispiel bei seiner großen Prunkjacht das Silber, das ganz schlimm historistische Silber gemacht, mhm. aber die waren für sich genommen für historistisches Silber, in seiner gesamten Hässlichkeit waren die <lacht> der Hersteller. Und gleichzeitig war das ein jüdisches Unternehmen, sind auch später arisiert worden, haben aber halt von unglaublicher Qualität solche Stücke gemacht im dritten vierten oder fünften Rokoko. ich weiß, ich weiß es nicht ähm, es, es auch <lacht> 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 auf jeden Fall in einem, einem, so einem auf jeden <lacht> Fall zu viel Mini Rokoko. aber <lacht> das, das ist eine Sache nach der wir lange Zeit eben geschaut haben ja. die aber sind halt unglaublich beliebt und erziehen eben auch immer sehr sehr hohe Preise ja. weil also einmal ist die Filmgeschichte auch etwas, was was sozusagen sehr viel dazu beiträgt. Die ja. haben auch, auch Judaica gemacht, die unglaublich spannend sind, die aber tatsächlich vollkommen fern jeder Möglichkeiten sind. Ja.
2: Da sie halt auch noch weniger existieren, wenn dieser zerstört wird. Natürlich.
1: Und gleichzeitig halt auch von unglaublicher Qualität produziert haben. Mhm. Das ist so das eine. Oder halt auch andererseits, weil wir bei der es gibt in England ein Unternehmen, das heißt Samson Modern and Company. Mhm. Die haben einen der ersten Drehbleistifte erfunden, also Propelling Pencil, Anfang mhm. des 19. Jahrhunderts. Goethe hatte einen. das war damals das Hightech-Gerät. Ja. Also es ja. war, wenn man sich das vorstellt, es war, also ich glaube für die Menschen damals war es das, was, was heute das iPhone ist. Also okay. Von, von dem Grad von Technologie, weil ja, man eben relativ ein Stift ein- und ausfahren konnte mit einer wahnsinnig tollen Mechanik. Das wäre so ein Stück, das ich gerne mal hätte, so einen alten Propelling-Pencil. Also wirklich so aus der Zeit, also 1830er ist, glaube ich, das Patent. Das wäre so ein unglaublich tolles Stück. Aber generell Sachen von dieser Firma sind unglaublich toll, weil sie meistens unglaublich gewitzt sind. Ja. Also es geht dann auch sozusagen erstmal um die, um den Hersteller
0: und im zweiten Schritt dann um das Du guck das jetzt. Kommt, Es kommt drauf an, kommt, bei, manchen, okay. bei manchen
1: Dingen ist es so, und bei manchen so. Also.
2: Ja, oder halt um das Design, also ja. weil es tatsächlich ein Design-Klassiker ist mhm. oder halt äh, so bahnbrechende Designs äh, mit dem Stück verbunden sind. Ich gucke gerade darüber. ich <lacht> <Jetzt lacht> gucke <lacht> <lacht> zum Beispiel halt Archibald Knox, der für Liberty äh, die Arts and Crafts-Bewegung ja. stark geprägt hat. Und das schlug sich halt dadurch, dass es Arts and Crafts war, in die kleinsten Objekte und die kleinsten Sachen nieder, ja. vom ähm, kleinen Tea Caddy, also so kleinen ähm, Caddy spoon also so Teelöffel, Teemas, würde man vielleicht sagen, bis hin dann halt zu den Frisiertischutensilien. Und da ist es dann natürlich schon auch ein Design, das dahinter steht mhm. und auch ja, Lebenseinstellungen, Lebenswelt wieder.
0: Was genau. ist so die Zeit, wo, wo ihr euch bewegt? Also weil du jetzt gerade schon 18.30 mhm. Uhr und da, aber Arts and Crafts sind mhm. dann schon ja. deutlich. Ja. Also da, irgendwo das das hast du Ersten Also habt ihr überhaupt. Man versucht
2: immer älter zu werden und immer okay. weiter nach hinten zu gehen, ja. eindeutig. Aber da gibt es eigentlich nicht wirklich ja, also ich, ich glaube, glaub, die älteste, das älteste Stück, was wir haben, ist halt irgendwas um Ende 18. Jahrhundert.
1: Ja, cool. Aber, also es sind tatsächlich eher so, also wir haben schon, bis auf sozusagen Ausnahmen, wenn man herstellt, interessant ist, es ist schon so, dass wir eher so nach Design, hast schon klassischen Designs und mhm. so das Älteste, was wir so haben, ist halt wirklich georgianisches, englisches Silber, weil es halt einfach unglaubliche klassische Formen, also gerade das englische Silber des Regency, also sind wir jetzt so in der Zeit wirklich Beginn. Um, also um 1800. Die, das hat klassische Formen, die könnte man heute noch verkaufen, ja. wenn es nicht so schwer aus Silber wäre. Ja. Und, und teilweise unglaublich modern und also und, und schlicht und ähm, das ist so sozusagen sind mehr oder weniger die ältesten Sachen. Aber das hat, hat halt auch einfach Gründe, dass sozusagen wenn man dann weitergeht auch so Barockes Silber, das sind das sind tatsächlich dann halt auch Gegenstände, die waren die waren schon immer unglaublich wertvoll ja. und sind es trotz allem auch auch heute noch, auch wenn die Formen nicht mehr so ganz in Mode sind. Am Ende bleibt ja der Material. Also natürlich auch, ich finde auch Augsburger Silber ist etwas un unglaublich ja. unglaublich tolles, aber erstens fehlt da so, so ein bisschen noch die Erfahrung, zumindest bei mir, und halt auch, das, auch einfach das finanziell Sachen, die man sich nicht, ja. nicht so ein weiteres ja. leisten kann, wenn sie auf dem Markt sind. Ich meine, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage, die ich ganz
0: spannend finde. Wie ist denn so der, der Markt an und für sich, weil wenn ich so die Kataloge durchgucke, ich habe immer das Gefühl, wenn man eher in die kleineren Auktionshäuser guckt, dann hat man auch eher mal so ein Silberset mhm. auch dabei. Aber da, also ich meine, ich kenne mich jetzt wirklich nicht gut aus, aber ich habe auch oft das Gefühl, das sind jetzt aber nicht die Sachen, wo da 25 Händler vor der Tür stehen. Also ich weiß, wir hatten jetzt einen Fall in Heidelberg, da war irgendwie ein Besteck von, habe ich schon wieder vergessen, aber da weiß ich, das war wohl, relativ auch nachher für einen zweistelligen Tausenderbereich. War das in glaube ich. Übrig, glaub ich. Ich glaub, okay. Nee, ich glaube Hof. könnte auch Hofmann. Hofmann. Hof, ja irgendwie. Auf jeden Fall. Aber sonst habe ich immer so das Gefühl, okay, da hat halt einer irgendwie Silber zu Hause bei seiner Oma gefunden, ja, <lacht> so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Also aber wie 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 ist da so der Markt für wirklich sammelwürdiges? Ist das?
2: Naja, in diesen Konvoluten zum Beispiel, da versteckt sich manchmal einiges. Also ja. bei der Oma ist vielleicht viel Krempel und viel Hildesheimer. Rose-Löffelchen, aber da kann auch mal was Interessantes dazwischen ja, sein. Das auf jeden Fall auch. Ja.
1: Oder, oder auch eben Dinge, dass mal irgendwo, nicht nur ein das Geschenk, auch für andere Dinge, dass eben dann doch mal irgendwas Interessantes war. Und ja. manchmal sind halt auch ganz alte Stücke. Also woran ich mich erinnere, ich habe letztes Jahr in London gelebt und habe da bei, einer, bei einem, bei einem Pärchen und die hatten halt eben ganz viel altes Besteck. Die haben nur als Besteck benutzt und sie waren sich auch sicher, dass das alles irgendwie nur versilbert. Und ich habe dann irgendwann nur einfach mal wahllos morgens zum Frühstück mir einen Löffel genommen für mein Müsli und dann festgestellt, dass, dass dieser Löffel von 1706 war. Ach ja. <lacht> und und da war, ja, <lacht> ja, natürlich, aber da waren halt so verstreut, waren halt alle Dinge und ja. sie haben, und ich habe mich dann mit denen unterhalten, es war halt einfach so, es kam halt immer mehr Haushalte, bei denen in ihrem Haushalt rein, dann ja. ist da mal die Tante verstorben, dann ist da mal die Großmutter und so weiter und irgendwie hat, hat man alles dann genommen und dann war halt da nicht nur die versilberte Kanne, die auf dem Dachboden steht, sondern halt auch mal die Löffel und manchmal da verstecken, da verstecken sich Dinge, wobei man muss natürlich auch sagen, man muss halt dann auch die Bereitschaft haben zu suchen. Weil das, was immer teuer ist, ist, wenn jemand selbst schon gesucht hat und etwas herausgefunden hat. Weil das ist tatsächlich auch die Arbeit, die am Ende ja. ein Händler in Geld wieder ausgedrückt haben muss. Beziehungsweise die sich auch in den Zwischenhandelsketten widerspiegelt. Und desto früher man sozusagen selbst sucht und desto mehr man halt da macht, so eher kann man Dinge entdecken. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch halt auch mehr Arbeit und auch andere Risiken. Das ist sozusagen also, die Kehrseite davon. Wobei sich natürlich bei den Sachen auch in, in Grenzen hält. Weil gewisse Dinge, wenn es jetzt nicht unbedingt russisches Silber ist, dann wurde viel, relativ wenig davon gefälscht. <lacht> die Russen <lacht> haben viel gefälscht, oder? Nein, nein, für, also es wurde halt viel auch für Lacht. diesen Markt gefälscht. Ach so, okay. Weil nämlich also, gerade okay. dieses, diese, dieses Wiederkaufen von Dingen, das war unglaublich populär, zu dem ja auch einige zu, wieder zu einem, zu einem Wohlstand, gewissen Wohlstand gekommen mhm. waren. Und dann sind auch die Preise hochgeschossen wie, wie, wie verrückt. Also plötzlich waren russische Silber dafür, die also in Deutschland vergleichsweise würde 10 bis 15 Euro kosten Aus der Zeit um 1900 war plötzlich dann bei 100 bis 150. Ja. Einfach nur, weil, weil sozusagen die Leute gekauft haben, weil es russisch war. Okay.
2: Äh, mit dem Zaren Ja, genau.
1: Natürlich, also... Ja.
0: Aber ich, also, wenn ich das richtig verstehe, was ich ganz spannend finde, ich meine, Kunst gibt natürlich immer irgendwie Zeitgeschehen wieder und, und Künstler, klar, also in, in, in der Bildenden Kunst verarbeiten irgendwie Zeitgeschehen, aber ich habe das Gefühl, bei so handwerklichen Sachen kann man wirklich so geschichtliche, historische Abläufe ja auch widerspiegeln. Ich erinnere mich auch an, an Schmuck aus Metall, womit dann Kriegsschulden irgendwie beglichen, also. Ja oder es ist ja immer oft so, wie du das gerade erzählst, dass halt wirklich historische Zusammenhänge einfach dann
1: Situationen bedingen, woran sich dann sozusagen der Markt irgendwie auch orientiert. Oder ich meine, das beste was ich glaube, das ist etwas, was du gerne mal hättest, ist so Suffragette-Jewelry, also mhm. so also der Frauen, die für das Wahlrecht in, in England vor allen gekämpft haben, deren Farben waren grün, weiß und lila. Und okay. es gibt Schmuck, der diese Farben in drei Edelsteinen aufnimmt der sozusagen als ja als Botschaft gemeint ist, dieser Schmuck. Und ja. was der, was der, der, der eigentliche Witz an diesem Schmuck ist, ist es so, dass ja auch viele Frauen der Upper Class dafür waren und die mhm. dann eben vom Geld ihres Mannes <lacht> <lacht> das gekauft haben. Und was noch sehr witzig ist, es gibt eine Firma, Maintenance Web, die sind bis heute noch, die haben auch einen Royal Warren, das ist ein sehr großer englischer Juwelier, sehr luxuriös. Und ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es welcher von den beiden es war, der damals gelebt hat, der hat tatsächlich auch einen eigenen Katalog für die Damen gemacht, ja. obwohl er Hoflieferant war. Das Ganze okay. wurde
2: halt mehr, unter, mehr oder weniger unter der Theke, unter verkauft. Der Theke. Ja.
1: Und das sind natürlich un unglaubliche Dinge, wo sich halt auch sehr viel in Geschichte ja. widerspiegelt.
2: Ich habe
0: noch eine Frage, weil ich erinnere, ich, ich denke immer mhm. an dieses Seminar zurück. Ja. Ich erinnere mich dabei, dass du auch, du hattest damals einen handschuhzieher Ja, genau,
2: Handschuhspanner. Sage
0: ich jetzt mal dabei, ja. okay. Aber auch da waren wieder 30 rätselnde Köpfe.
2: <lacht>
0: und ich glaube, das Kurio die kurioseste Vermutung war, hatte mit einem Truthahn und der Befüllung <lacht> <lacht> zu Weihnachten zu tun. Und auch irgendwelche medizinischen Geräte mm. wurden da vorgeschlagen. Aber was würdet ihr sagen, ist das kurioseste Stück in eurer Sammlung, vielleicht abgesehen von dem Trutanbefüller? Also, weil ich finde Koksdose schon ziemlich cool.
2: Ja, ich gucke es natürlich wird. nicht, ob um.
0: es natürlich <lacht> nichts Gutes aber trotzdem finde ich die Lachen. Jetzt gucke also, ich in zwei
2: ein Wochen. <lacht> habe ich tatsächlich äh, noch ein paar andere. Das Exemplar ist ein sehr nettes, eben weil das ja. Feuer vergoldet ist äh, und von Tiffany, halt auch um ja, Ende 19. Jahrhundert. Das Problem ist, für uns sind die Sachen nicht mehr so kurios.
0: Ah okay. Das Verstehe.
2: ist schwer einzuschätzen. Zum Beispiel, was ein hübsches, kleines Etwas ist, ist eine Immer jedes kleines Döschen, aus dem ein zylindrisch sich eine Zigarettenspitze heraus
0: Okay, das lasse ich ähm, schon lasse ich schon mal Das gleich, ist schon
2: na, ganz nett, Fall. aber irgendwann sind die Dinge halt äh, normal. Ist vielleicht Zeit. auch eine,
0: eine komische Frage von jemandem, aber ich verstehe, dass wenn man da sozusagen Interesse für das Thema hat, die Sachen natürlich nicht als kuriosum wahrgenommen
2: werden. Irgendwann kennt man sie halt.
0: Ja. <lacht> Aber ich meine, es gibt ja aus der Zeit durchaus Gegenstände,
1: die wir heute einfach ja. im, also Handschuhspanner, genau. wo hat ja, ja keinen auch, auch die Schnürhaken, die du sagst, genau, die, die diese braucht diese man, die man entweder fürs für Zuknöpfen von Stiefeln, von Gamaschen oder eben von Zuschnüren von Korsetten brauchte ja. Das braucht man heute auch nicht mehr so viel, Mama. glaube ich. Nein, auch das ist irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja.
2: Ansonsten, ja, sowas wie Nagelpolierkissen, die halt ja. auf, auf, in einem silbernen Halterung ja. sind. Ja. Solche Sachen, das sind halt diese, diese Damenutensilien, ja. die halt. So pflegt sich eine Dame heute nicht mehr unbedingt. <lacht> nicht so,
0: also, vielleicht gibt es noch ein, so Leute, aber. Ja, ich glaube, ihr müsst die mit Löffeln des 17. Jahrhunderts essen, aber. Eben, genau.
2: Ja, naja. Und ansonsten, was halt so zu so einer Tischkultur damals dazugehörte, ist halt auch nicht mehr so üblich, dass jede Person sein eigenes Salzschälchen hatte, mhm. dass jede Person ein eigenes Senftöpfchen hatte. Das ist halt diese Kultur, ja. die halt nicht mehr sich ja, erhalten mehr. hat. Und, Schade.
0: Schade eigentlich. Ja. Ich mag Sinn.
1: <lacht> Ja, wobei es halt auch was Gutes gerade wenn man altes Silber hat. Es ist ja auch so, dass es ja auch, auch heute Silber ist ja nicht zu 100% Silber, sondern da ist ja noch immer was anderes drin. Und ja. das können damals schon durchaus unschöne Dinge sein, ja. die da mit drin sind. Und davon möchte man vielleicht auch einfach heute nicht mehr essen. Ja. Ja, ja, gut. Das ist dann die
2: Vergoldung. Doch. Genau, es gibt,
1: es gibt eine Vergoldung, aber die ist natürlich auch, wenn man es sich mal so aus Umweltschutzperspektive Umweltschutzperspektive ansieht, ist es natürlich auch eine große Schweinerei, die man da gemacht hat. Ja. Die Feuervergoldung. Exakt, ja. Wobei auch generell Silbergewinnung ist jetzt nicht besonders ökologisch. Also das kann man auch nicht behaupten. Ja. Aber
2: deswegen sind es ja alte Dinge und genau. Dicks are green. Ja, ja.
0: Aber wie, das, wie, wie lagert ihr die Sachen? Also vom, weil du jetzt auch gerade eben erzählt hast, oder am Anfang auch von der, von der
1: völlig schwarz angelaufenen Dose. Ja, wobei grundsätzlich anlaufen ist kein, ist kein Problem. Ja. Wenn die angelaufen sind, sind sie angelaufen. Also, also okay. wir putzen einige Sachen immer mal wieder, aber auch nicht alles. Also manche Dinge sind halt, wie sie sind. Ja.
2: Das gehört auch ein bisschen dazu. Also, ja. das ist ein Aber das macht, also
0: man
1: kann das jetzt 100 Jahre angelaufen lassen. Ja, und wobei, also ja, ja und nein. Also gewisse Dinge kriegt man irgendwann nicht mehr hin. Aber wenn man altes Silber hat, dann so viel passiert da jetzt erstmal nicht. Was halt problematisch sein kann, es gab mal Zeiten, da hat man da noch Lacke drüber gemacht. Also das durchsichtige Lacke, die sollen uns vom Anlaufen schützen. Das Problem ist es kann halt sein, solche Lacke lösen sich irgendwann auf. Und das kann, kann halt zu unschönen Dingen führen, wenn ja. an einer Stelle noch Lack ist. Und, oder oder der das das Ganze unter den Lack kommt. Sowas kann unschön sein. Das das kann, also das kann dann auch auch dann dumm sein, wenn es anläuft, aber sonst läuft es halt an, das sind Dinge, die kann man auch wieder, die kann man wieder putzen. Okay. Also, Schade. Ich dachte, ich kriege jetzt gute Tipps, wie ich das Silber meiner Mutter einlage. Also also das wenn man, muss ich nämlich vor Weihnachten noch ja, wenn man, Also wenn es nur darum geht, dann am besten, es gibt, so, es gibt ja so kleine so Noppenfolie. und so ja. luft, luft, -Kolz, luft, -Kolz. luft -Kolz, ja. Ganz genau. Wenn man es da rein einwickelt, aber wirklich fest, dann geht es in der Regel, dass es wenig bis hm. gar nicht anläuft. Das klappt das ganz gut, aber es okay. ist eine schöne Form der Ich wollte jetzt auch hier nicht das,
0: das Besteck meiner ist, Mutter. <lacht> ähm, na ja. Aber also wie wie groß muss ich mir eure Sammlung, weil das ich, ich habe, nein, nein, ich, ich weiß, ich will auch, ich mu, bin auch immer vorsichtig mit so, mit so Details aus privaten Sammlungen, das will ja jetzt auch gar nicht die, aber weil ich einfach, habe das Gefühl, wenn man größere Sachen, also wo ich jetzt auch mal Gemälde, Grafiken dazu ring, dann ist halt klar, okay, ich habe halt Wände, die mache ich voll, dann sammle ich noch ein bisschen mehr, dann hänge ich noch ein bisschen um, aber das ist irgendwie, aber ich habe das Gefühl, bei so kleinen Sachen, ja, Manschettenknöpfe, da ist ja, wenn ich 5000 Manschettenknöpfe <lacht> habe, dann ist es ein Schuhkarton
1: wahrscheinlich. <lacht> also deswegen, also, ja, wobei man ist, natürlich Dinge aus, aus Gold oder mit, mit Steinen nicht mehr so aufbewahren kann. Und dann ja, nimmt es auch wieder Platz. Das weg, ja. also. Problem ist
2: einfach, dass wir es selber nicht wissen. Mhm, also, ja. es ist wirklich unklar, weil wir halt auch jeweils noch Dinge bei unseren Eltern ausgelagert haben. Mhm. Wir haben was in der gemeinsamen Wohnung, wir haben jeder was bei unseren Eltern. Wir haben eigentlich den Überblick verloren. Wir versuchen immer mal wieder <lacht> aufzukatalogieren Inventur. und Inventur zu machen. Aber, das ist, genau. Aber da kommen wir momentan nicht hinterher. Ja und, das, und, so ja, und
1: das war tatsächlich so, wir waren letztes Jahr für eine Weile mal beide nicht in Heidelberg und dann haben wir tatsächlich relativ radikal, hat ganz viele Sachen sozusagen zu unseren Eltern jeweils gebracht, ja. in der Zeit, wo halt gar niemand da ist. Und dann haben wir angefangen, immer mal wieder ein bisschen was zurückzunehmen, aber das, ist, äh, das ist, hat es nicht besser gemacht, weil man den Überblick vollkommen verloren okay. hat. Und ähm, ihr hattet hier wieder Platz.
2: Mhm. Ja, genau. genau. Da aber, da wieder ein neues Ja,
1: das ist, das ist dann so ein, so ein so ein Teufelskreis, ja. aber tatsächlich es gibt halt auch so Sachen, ich meine, wir haben auch so, so ein paar Stücke, die sozusagen außerhalb dieses ganzen Silbersachen sind, die aber doch irgendwie damit zusammenhängen, also zum Beispiel hat Hanna einen Frisiertisch, einen wunderschönen Jugendstil-Frisiertisch, ja. der halt zu so ihrem gesamten Sommergebiet passt. Gleichzeitig hat sie auch, was jetzt nicht ganz direkt dazu passt, einen wunderschönen alten Zylinder. Oh, so ja. zum Auf... Äh, nein, 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 Das habe ich nämlich von meinem Opa, der ist nicht ganz so alt,
2: aber... Das ist tatsächlich so ein englischer ja, das ist, aber sag, also ein das ist Maulwurf.
0: Ja. Ja, ich hatte leider noch kein. Man hat so selten Gelegenheit, Zylinder ja, zu das tragen, Aber schwierig. ich träume ja. von dem
1: Moment, wo ich den mal so. Und der ist halt auch noch witzigerweise im, witziger, also im Originalkoffer von einer Leipziger Firma, Moritz Mädler, das war so das deutsche Louis Vuitton. Und hat aber innen noch einen Samtausschlag von einem Berliner Herrengeschäft und okay. ist gleichzeitig ein englischer Zylinder. Man kann auch von der Form und alles sehr gut datieren das ist relativ klar, so um 1900 bis 1910 und es hat alles noch perfekt zusammen und es sieht halt bis auf, dass das Leder oben an dem Koffer halt so ein bisschen... Also ich, ich merke schon, hat... nächstes Sammelgebiet ist schon ausgemacht. <lacht> ja, wobei das halt so Dinge, die halt so drumherum so ein bisschen gehören und so, und so ein bisschen ja, halt auch ja. zum Interesse und Moritz Meller ist halt eine interessante Firma und wir sind tatsächlich auch die eigentlich darüber gekommen, dass äh, Hannah ein Portemonnaie von denen hat, das ja, eben ja. kleine ja. Goldbeschläge hat. Das ist halt auch
2: übelst dekadenten Portemonnaie und
1: Bierschlangen, das Schloss ist aus Gold. Und die,
2: aber das ist eine, Sache,
0: eine Sache, die gab es immer schon, aber die verstehe ich bis heute nicht, warum Leute viel Geld für etwas ausgeben, wo sie ihr Geld reichen. Ja. Also das verstehe ich heute auch nicht,
1: wie man leben. Aber Welt. so eins ist das, und das hat eben auch von Moritz Mähler, dann sind wir irgendwie auch gekommen, und es ist tatsächlich ja. auch so, dass man, wenn man in Leipzig ist, gibt ja diese ganzen Messepassagen und da gibt es eben die mälderpassage in der dann man auch zu Auerbachs Keller gehen kann, was sozusagen der Grund, manche Leute noch Mädler kennen, weil es eine ja. Mädler-Passage ist. Aber eben wenige kennen eben noch die, diese, diese Firma.
2: Und so ufert dann auch das Sammelgebiet ich aus, einfach. Grad, ja, also
1: das ist über
2: die Teelöffel, Teemaße landet man dann bei irgendwelchen caddy boxen <lacht> ja. die dann auch nicht mehr so direkt dazu gehören, aber es gehört halt zu Teacaddy. Aber es
1: Löff gehört halt doch dazu. Ja. Genau, wobei davon hat man dann halt meistens doch nur eins, sozusagen, das sind dann sozusagen die Rand. Ja, so die Satelliten drumherum. Ja, genau, das ist natürlich <lacht>
2: Sehr
1: gut, ja. äh, exakt. Aber natürlich auch da, das ist natürlich dann gefährlich und dann halt auch zusammen auch noch alte Möbel, das ist halt dann so das. Kommt viel zusammen. Aber ich merke, also das sieht
0: man natürlich jetzt nicht, aber ihr habt da schon richtig die Leidenschaft für euch entdeckt, so. Das ja. merkt man schon und das finde ich total spannend, weil ich habe das bei mir natürlich ähnlich, eine an ganz andere Thematik, aber es ist ja mhm. auch so eine Never-Ending-Story, mhm. weil dann über, entdeckt man irgendwie den einen Künstler und der war aber teils, jetzt bei mir zum Beispiel von einer Gruppe mhm. und dann gibt es in der Gruppe noch andere Gruppen und, und, und hin und her und dann ufert das irgendwann, ja. also ich,
2: ich ja nicht alles,
0: kann man nicht alles, aber ja, ich verstehe um das Problem und stelle mir das mit so kleinteiligen Gegenständen mhm. noch
1: schwieriger vor. Genau. Ja. Sind halt so,
2: es gibt so Setzkastboxen, die ja.
1: Ja, gehen
2: halt irgendwann zur Neige. <lacht>
0: Aber habt ihr, das wäre noch eine sozusagen, um den Bogen zu spannen, weil ich mhm. eben nach dem oder weil wir es von dem Ältesten hatten, habt ihr so eine Grenze, wo ihr sagt, da wird es euch zu jung, zeitgenössisch? Also, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ihr irgendwo jetzt in, in, in eine Silberschmiede geht und jetzt so zeitgenössische Silber. Das ist, glaube ich, nichts.
1: Also, aber habt, habt ihr so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, glaub, da wird es zu jung? In den Jahren, da, da ist es ungefähr. Ich meine, man kann es bei manchen Stücken manchmal nicht ausschließen. Manchmal hat man so kleine Dinge, wenn man irgendwann aus Spaß einen kleinen Schnapsbecher aus Silber gekauft. Hm. Da kann es sein, dass der irgendwo zwischen. 20, 30 und 100 Jahre alt ist. Das ist bei den Kunsten auch bei Deutschland manchmal nicht ganz klar. Ja. Aber ich glaube, 50er Jahre ist sonst so die Grenze für Dinge, die wirklich zum Sammeln sind. Also es gibt so mhm. andere Dinge. Da haben wir tatsächlich auch Dinge mal aus den 80ern, oder liegt zum Beispiel daran, also es gibt so Decanter-Label, also für, für äh, Karaffen-Silberschilde. Ähm, mhm. In England gibt es die bis heute noch. Und alte davon sind ein eigenes Sammelgebiet, das sehr, sehr hochpreis ist. und Wenn man die einfach nur benutzen will und die nicht sammelt, dann ist es am einfachsten, halt zu gucken, was man so bekommen kann, dann sind die nicht besonders teuer und dann ja. sind die mal aus den 70ern, mal aus den 80ern, mal aus den 60ern, mal auch ein bisschen älter und da ist es so, das ist dann kein Sammelobjekt mehr, das ist dann einfach nur, klingt halt silberschön und man wollte halt sowas aus Silber haben, ja. ohne dass man es zum eigenen Sammelgebiet macht. Das ist aber bei
2: den Sachen aus den 50ern dann auch schon eher ja. also, weil da ja auch einfach so eine Industrialisierung dann, also Wirklich dann komplett. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: das nimmt halt auch irgendwann einfach die Produktion ist, ab. Ne? Genau. Ja, wobei man darf sich auch nichts vormachen. Auch die Dinge, die um die Jahrhundertwende entstehen, das sind vier Dinge. Das ist Klar. nicht unbedingt von Hand gemacht. Da gibt es ja. eben auch schon sehr viel, was maschinell geht. Und das, ja. das ist ja auch schon im 19. Jahrhundert. Sehr viel davon ist nicht unbedingt von Hand gemacht. Ja. Da darf man sich auch nichts, nichts vormachen. Das hört, das hört irgendwann zu, zu, Beginn das, so. zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon auf, ja. dass ja. das alles ja. so ist. Was, was nichts... Per se schlecht ist es, aber es ist natürlich in den 50ern nochmal was ganz anderes. Ja. ja, klar,
0: das ist natürlich nochmal. Aber so dann irgendwann auch, nehme ich an, in den 50ern hört auch diese, diese Überproduktion an so Übersachen einfach auf, weil ja auch das Interesse, Kommt raus also an, den USA zum Beispiel, In den 50ern ah, okay.
2: gibt es noch einiges. Also ja. da ist es tatsächlich meine, dann auch Absolut, wieder dieser ja. neu, neu gewonnene Wohlstand nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg, der halt tatsächlich ist noch mal ein bisschen befeuert hat. Okay.
1: Und, und ich glaube auch generell in den USA war es auch in die 60er, 70er noch hinein. Da war das ja. schon sehr Ich glaube, das geht also fast noch bis in die 80er Jahre. Und dann hört es irgendwann, glaube ich, wirklich auch. Aber auch heute, ich meine, es gibt immer noch Hoppe und Bergen, die haben ihre Läden und da kaufen ja, klar, Leute die genau. Silberbesteck
0: und so weiter. Aber, ja, aber
1: jetzt nicht mehr, dass man so zigaretten und
0: sowas noch aus, also gibt's gibt noch es noch zum mal? Teil, ja. aber nicht mehr so in dieser Masse, dass jeder ja. auch, auch das hat und so. Dass man, mhm. ja, Nein, das Nein, das gibt es nicht fährt mehr. fährt natürlich zurück dann. Mhm. Das, das absolut nicht mehr. Das wie würdet mehr. ihr das, also auch wenn ihr es jetzt nicht sammelt, aber wie würdet ihr das so einschätzen, kann man auch sozusagen zeitgenössische Silber sammeln? Also absolut, so auf absolut. die
1: Wette hin, dass das mal irgendwann... Um, aber halt nicht, ja also es gibt halt einfach auch, auch Designstücke, die mhm. wirklich als Designstücke auch gemacht sind und gedacht sind, das auf, auf jeden Fall...
2: Also es ich gibt frage halt nur, auch, vielleicht ähm, gibt es auch
1: Leute, die interessieren sich halt dafür, aber mhm. es sind jetzt nicht so...
0: Dadurch,
2: dadurch dass ich äh, einen Fokus halt auch auf, auf jüdischer Kunstgeschichte habe, mhm. es ist natürlich auch, es gibt auch die ganzen Ritualobjekte, ja. auch von bis heute, vor allen Dingen in Israel gibt es wunderschöne, judaika produktion die wirklich handwerklich modernes Judaika produzieren. Und das sind häufig kleine Silberschmiede, wirklich Künstler, die von der Pika auf alles selber produzieren. Und das sind wirklich Designstücke. Es ist unglaublich. Richtig, richtig, richtig spannende Welt, die da auch designtechnisch, was da ja. los ist. Also das geht auf jeden Fall. Das ist dann halt vielleicht nicht mehr so das äh, Haushalts- Silber, ja. wie es dann vielleicht in den, ja, um die Jahrhundertwende bis in die 50er Jahre war, sondern dann sind es halt wirklich die Kunstobjekte, ja. wo halt auch der Kunstfaktor eindeutig ja. äh, im Fokus ja. steht und nicht mehr die Handhabung oder die äh, Tischkultur.
0: Gut, nee, ich frage nur, weil ich hatte jetzt auch wieder, ich streue jetzt ein anderes Thema ein, aber bei mir ist es so, mit Keramik und Porzellan mhm. und solchen Sachen, ich interessiere mich jetzt überhaupt nicht für das Porzellan meiner Großmutter oder so, aber mhm. ich finde es total spannend. Zeitgenössische mhm. Keramik, Einzelstücke, also wirklich mal so einen Teller oder eine Schüssel, also wirklich in so... Und deswegen hatte mich das interessiert, ob, ob das sozusagen da auch irgendwie, irgendwie funktioniert. Wir kommen langsam zum Ende. Ich gucke auf die Uhr, es ist schon... Zeit verfliegt. Mittlerweile ist es wirklich äh, fast eine, naja Tradition ist jetzt übertrieben, aber äh, ich stelle zum Abschluss immer äh, die ange angedrohten drei Fragen und ich würde es auch so machen, dass um jetzt da nachher nicht, dass einer äh, sich unfair behandelt wird, dass, dass ihr auch beide sozusagen eine Antwort für euch geben könnt. Einfach dann, ja. Und zwar die erste Frage ist immer die nach einer Ausstellungsempfehlung und das muss jetzt gar nicht ein, also es kann eine Ausstellung sein, die gerade läuft, es kann ein Museum sein, es kann aber auch einfach ein Ort sein, wo man hingehen kann. Ich würde mal...
2: Äh Soll ich mal, mal okay. an. <lacht> genau. Also ich finde vor allen Dingen leider häufig unterschätzte Museen vom Typus her sind einfach Kunsthandwerksmuseen, ja. also Museum für angewandte Kunst, ähm, da fällt einem ein, in Köln, in Wien, ja. das Grassi, in, in, in Frankfurt, das Museum für Anwälte. da kann man einfach sein Auge schulen ja. und da kann man Designklassiker sehen, da kann man Designentwicklung nachvollziehen und da kann man auch Lebenswelten und Tischkultur nachvollziehen. Ja. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein fantastischer Ort ja. und es gibt viele davon und... Die kann man immer mal häufiger besuchen.
0: Weimar, hier Thema 100 Jahre Bauhaus. Weimar hat Bauhaus, jetzt, äh, selbstverständlich, ja. Auch wieder aufgemacht. In also Berlin nicht, das das Neu, nicht der Neubau, sondern das andere.
2: Und in Berlin zum Beispiel, wenn die Museumsinsel mal ein bisschen zu voll ist, dann äh, kann man <lacht> sehr gut ins, äh, ins Museum für ja. angewandte Kunst gehen. Das. Leider häufig ist man da. Sehr, <lacht> sehr, ja, sehr stimmt weil jetzt ähm, sozusagen einige meiner Lieblingsmuseen schon
1: weg sind. <lacht> Was äh, Gibt es zwei andere Dinge und einen davon ist ein unglaublich bekanntes das ist das Victorian Orbit Museum, die ja. halt sich halt dem Kunstwerk richtig, alleine ja. verschrieben haben. Aber auch gerade da, die haben eine wunderschöne Silberabteilung, wo die halt eben auch sehr viele unterschiedliche Dinge zeigen, auch sehr kleinteilige Dinge und auch sehr, sehr viel bieten. Und das sind die Räume, die er weniger besucht, verglichen mit den anderen, das muss man mhm. auch so sagen. Die aber auch echt schön sind, die einem echt viel zeigen. Und das andere, das ist ein etwas verrücktes Museum, das aber auch in London ist, das ist mhm. Hannas, glaube ich, auch Lieblingsmuseum. Ja. Das ist äh, das, ja, das ist Sir John Soane Museum. Und okay. Soane war ein sehr exzentrischer Herr, der eben mit einem, mit einem Terrace, also einem Reihenhaus, angefangen hat und dann eben sich, so wie es eben bei Sammlern ist, ähm, er dann in die, in, die, in die beiden anderen Häuser sich ausgebreitet hat und da eben auch noch Architekt war, die Häuser verbunden hat. Und diese drei Häuser sind seine, seine Sammlung, sein ja. Leben. Und er hat eben ägyptische Dinge gesammelt. Er hat Hogar gesammelt. Er hat aber auch Silber gesammelt. Er hat alle möglichen Dinge gesammelt. Und ja. jeder Raum ist sozusagen ein, eine kleine Teil seiner Sammlung. Und er zeigt sozusagen das Universum des Sammels äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Oder ist es schon noch? Ein schon ein
2: bisschen früher. Ein bisschen früher schon.
1: Ja. Na gut. <lacht> um, das ja, ist aber ist sehr, es ist sehr klein, sehr eng. Am Wochenende unglaublich voll. Aber es ist etwas, was ich sehr lohnt, weil man eben einmal halt auch die Exzentrizität von Sammlern sehen kann. Ja. Man kann aber auch unglaublich tolle Dinge sehen und eben auch sehen, wie, wie sehr man halt eben alle möglichen Dinge sammeln kann, wie sehr man alle möglichen Dinge wertschätzen kann. Seine Sarkophage, seines Gemälde, seines <lacht> <und> <Silberkampf. lacht>
2: Seine Sarkophage. Okay. Und vor allen Dingen in diesem Museum... Also das ist so belassen, nach ja, seinem ja. letzten Willen, da ist nichts mehr umgestellt worden. Ah, okay. Und ja, so cool. vollgestolzt, wie das da ist, hat er okay. gelebt. Das äh,
0: schreibe ich mal auf die Liste, wenn ich mal wieder in London bin. Okay, ähm, zweite Sache wäre eine Literaturempfehlung. Und auch da wieder jetzt, muss es kann eine bestimmte Literatur sein, es kann ein Buch sein, es kann aber auch ein Genre sein, also Kataloge oder was auch immer.
2: Kataloge ist natürlich ein Thema und ja. es lohnt sich auch mal... Auktionskataloge anzugucken von Auktionen, die zig Jahre her sind. Mhm. Was da mal auf dem Markt war, auch wenn man selbst nicht mehr die Chance hat, aber es ist es kann spannend sein ja. und es kann natürlich auch, ja. das Thema Provenienz ist sicherlich nochmal eine ganz andere Haustür. Das auf jeden Fall. Und was beim Silber natürlich äh, wichtig ist, sind die ganzen Kataloge von Rosenberg, ja. wo die ganzen Marken abgebildet sind. Es gibt zu jedem Land eigentlich so das standard silberpunz werk ja. wo man mal ähm, durchgucken kann und wo man dann auch ja, Belege und nachvollziehen kann, wo das Stück, was ich in der Hand habe, eigentlich herkommt. Ja.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu Katalogen, weil ich auch, also ich sammle immer die von den ganzen aktuellen Auktionen der letzten paar Jahre, von denen also größeren Häusern, weil das sind halt auch mittlerweile da sitzen ja richtig Kunsthistoriker professionell, da kann man auch richtig was lernen. Zum ja, also das, genau, das sind eben, wirklich gute, gute geschriebene äh, ja. Sachen zu den Künstlern auch. Meine, das kann man jetzt nicht als, als Quelle irgendwie, aber da, da kann man auch schon richtig, äh, richtig was raus. Mhm. Also
1: in dem Fall. Ja. Ich, also ich. Ist jetzt gemein, dass Hanna schon das Standard wär. Ja. Wobei ich muss sagen, bei den Büchern, gerade zu, zu den englischen Punzen, gibt es da noch, wenn ich jetzt wieder den englischen Teil sozusagen spielen soll, ja, ein unglaubliches ja. Buch, das ähm, sehr viel Spaß machen kann, wenn man sich die Zeit, und das ist von einem Herrn Grimway geschrieben, der hat sich alleine die unglaubliche Arbeit gemacht, dass er sich, ich weiß nicht, irgendwo gibt es ein Ende, aber dass sich zu allen Silberschmieden, die er irgendwie finden konnte, detailliert Archivalien durchsucht hat, was man über die findet. Mhm. Also auch tatsächlich, was man über deren Familie herausfindet, was man über Zeitungsberichte herausfindet, wann die gestorben sind, wann die Kinder geheiratet haben. Also mhm. wirklich alles. Und so, sozusagen von den Bedeutendsten zu den Silberschwingen, von denen man noch nie gehört hat, ist ein unglaublich tolles Werk. Das ist ein tolles Referenzwerk, ist ein Standardwerk. Aber gleichzeitig auch halt eben so sehr obskur, wenn man sich wünscht, ja. dass ein einzelner älterer englischer Herr sich die Mühe gemacht hat, <lacht> das, äh, das, zu machen. Aber unabhängig davon, ähm, generell Ausstör also Ausstellungskataloge sind auch etwas sehr Tolles, wenn es sie gibt. Auch zu den meisten normalen in Kunsthandwerksmuseen gibt es ja. Dauerkata zu den, ähm, Dauerkataloge zu den, ähm, zu den Ausstellungen und ähm, auch das ja. sind halt echt tolle ja. Fundgruben. Ja, das, also wirklich kann ich auch nur, Kataloge
0: sind immer eigentlich eine gute Sache. Mal mehr, mal weniger oft hat man aber also es hängt auch immer ein bisschen von, den, von der Qualität ab. Aber wenn man, welche findet die auch viel, ich mehr, also ich habe das Gefühl hier, wenn man auch mit ein bisschen mehr Textkataloge findet, weil
1: dann hat sich oder, halt auch jemand beschäftigt. und Oder eben auch, man, dass man halt auch mal schaut, ob man antiquarisch welche findet. Ja. Also gerade bei den wirklich großen, also, also sei es jetzt Sotheby's, sei es Christie's, die haben ja manchmal ganz, ganz tolle Sachen. Also wir haben letztens entdeckt, das war, glaube ich, in den 90ern, da haben die Zähringer, also das badische Herzogenhaus, mhm. haben sehr viel aus allen ihren ganzen Schlössern verscherbelt, muss man wohl sagen. Das Interessante ist, aber das hat Geld, glaube ich. Ja, sie Arm, brauchen ne? sehr viel Geld. <lacht> bin ich bin nicht da richtig informiert. <lacht> Aber was das Schöne ist, bis hat sich sehr viel, hat sich, Chris, ich, ich weiß es gar nicht mehr, hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat, das eben, hat eben zum Beispiel aufgewandt, was die für Inventarsticker benutzt haben, ja. die einzelnen Schlösser. Ähm, und hat hatte das sehr, sehr detailliert aufgearbeitet, ja. was in den einzelnen Schlössern war und so weiter. Und das ja. ist halt einfach eine absolute Fundgrube, erstmal für das eigene Schauen. Also, weil man jetzt ja sozusagen weiß, wie so etwas aussehen müsste. Ja. Aber es tut halt auch wie sowas generell aussieht. Also ihr sucht euch auch Tipps für die Inventarisierung
0: <lacht> mit, den, Ach, mit den eigenen Stickern dann irgendwann. Ja. Und
2: natürlich bei den, bei den Silber, bei den Katalogen, wo es halt um, um Silberstücke geht, ist es natürlich echt wichtig, dass man mal meistens im hinteren Bereich nachschaut, ob denn sowas wie Punzen mit abgebildet ja. ist. Das ist natürlich ja. immer sehr hilfreich, insbesondere wenn es dann so. Bauhaus oder halt ein Jugendstil, wo es die einzelnen Künstler ihre eigenen Marken halt benutzt ja. haben.
0: So und jetzt die dritte letzte und meine Lieblingsfrage. Ganz also in relativ kurzer, knapper Formulierung mhm. die Definition eines Sammlers. Also wann ist der Punkt erreicht, wann, man, wann ist man ein Sammler?
2: Da darfst du anfangen, <lacht> länger nachdenken.
1: Ich glaub, also ich glaube und ich glaube Sammler ist man, wenn man wenn man Dingen hinterherjagt, ohne jemals zufrieden zu sein, wenn man sie hat. Sehr gut. Das kann ich nur
2: unterschreiben. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich
1: will jetzt keine
2: nötigen Antwort <lacht> sie
0: aus den Rippen zu leihen. Aber also, das finde ich eine schöne. Ja, finde ich gut.
2: Ja, es ist Jäger und Sammler. Ja. ja.
0: Okay. Dann ganz lieben Dank euch beiden. Ich ja, hat auch euch gefallen. Das war sehr schön. Und damit, äh, wie immer. Feedback und Fragen am besten über Instagram. Und ansonsten bin ich nächstes Mal in Stuttgart bei einer Restauratorin, worauf ich mich sehr freue. Und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr, auch vielleicht wie Silber nicht anläuft. Ja. Okay, <lacht> <Gib's> weiter? <lacht> Mach ich. Tschüss.